0: Астролинукс — это типа Linux Овен, Линукс
1: Тилет.
2: Такой сегодня будет выпуск, да? Понятно. Ретроградный-то что значит? Что значит ретроградный, типа? Это он где?
0: Это когда град очень старый, типа
2: Вася не хочет ничего говорить про linux но и бокс...
3: Где ты искал кнопку, извините?
2: В прошлом подкасте ты классного чувака привело. Мы с ним чуть ли не в десны долбились. Там.
0: Ну, это хорошо, что у нас у нашего подкаста нет запахов. Вот. Потому что...
2: Всем здравствуйте! С вами сегодня ТВ-подкаст. Выпуск у нас, может считать, юбилейный, 99-й, да? То есть, начиная там с 99-го, дальше все юбилейные. И э, с вами его ведущий. Меня зовут Павел Калашников. И со мной еще в студии находится Наташа Мусина. Наташа, скажи привет людям. Hello. Вот. Э, Наташа, ты, насколько знаешь, знаю, сейчас находишься в Ульяновске. Я могу ошибаться. Расскажи, что ты думаешь про погоду, которая сейчас у нас здесь происходит?
0: Сейчас очень неожиданная история, при том, что я очень хочу, чтобы выпал снег, вот серьезно. То есть становится очень холодно, причем противно холодно, и когда по идее выпадает снег, становится вообще все прекрасно. Тем более Новый год уже скоро, а снега все нет и нет и нет и нет и это отвратительно. Хочу снег.
2: Uh, в этой ситуации я очень рад, что Наташа не ведьма, и она не сможет призывать снег, потому что я ненавижу снег, и чем меньше его, тем лучше. Uh, хотя, если после сегодняшнего выпуска завтра у нас пойдет очень много uh, снега, то я буду, я буду считать то, что uh, Наташа не так просто, как кажется. Кстати, да... Mm, там это, вот.
0: Скажи это моим бывшим, они считают по-другому.
2: Вот. Тут... Написали нам в чате то, что весь снег в Москве, скорее всего. И с нами еще в студии находится постоянно ведущая Даша. Даша, скажи привет.
1: Привет, весь снег в Перми, по-моему. Тут mm -hmm. 6 шестиметровые сугробы у меня под окном. Это невозможно вообще. Это...
2: А, ну, собственно, вот видите, в конце мы устроим, соответственно, баттл, чтобы выяснить, у кого же снег. А, уважаемые друзья, сегодняшний выпуск, если вы слушаете его в записи, а, что вы знали, мы проводим его в таком, ну, типа прямом эфире, в чатике, айте и в Телеграме. Ссылку на него вы можете найти в описании. Чат этот не флудильный. То есть он отличается тем, что там а, халивары появляются условно раз в две недели, эти халивары интересны. И все остальное время он не относится к тем чатам, которые, знаете, там, ну, нужно отключать нотификацию, условно, к нему. Вот, ну или постоянно держать их выключенными. Условно, вы можете, а, когда начинается халивар, если вы заняты, отключить нотификации на час. А потом, когда начнутся они снова через пару недель, включиться снова, ну, включиться сами саммите пообщаться и э, так и жить с ним, да, соответственно. Вот, потому что я вот в других чатах сообществах, в которых нахожусь, там, знаете... Вот давайте я сейчас вот открою их, сейчас вот посмотрю. Вот я перед началом записи, которая идет буквально минуты 3-4 отключил, ну в смысле сбросил прочитанные сообщения в чатике рубистов Санкт-Петербурга, ну потому что это самый большой чат рубистов на русском языке в Телеграме, там уже 24 сообщения просто, ну вот как так жить просто невозможно, на сутки оставишь, там будет 1700 или 1000, вот. И соответственно сегодня наши слушатели, которые к нам уже подключаются, да, все знакомые лица могут задавать нам вопрос в чатике, могут сами подключаться, потому что все так или иначе были в подкастах уже, да. Ну, за исключением на NKT, да, то есть в подкастах остальные все были. Вот, так что включайте, перебивайте нас и так далее. Тем более, мы сегодня будем обсуждать. Э, и У нас сегодня в основном выпуск, а эти выпуски легкие, непринужденные, и в принципе в них можно участвовать кому угодно. А, и, и еще, соответственно, из вещей, которые надо сказать, да, мы... Э, у нас есть бесконечный стрим, да, бесконечный стрим э, с Асией. да, соответственно, если вы поклонник проекта Laughy Girl, знаете, что у ITV есть свой Laughy Girl. Э, тут к нам подключился еще Аня Гусева. Аня Гусева людей можно перебивать, но не часто. Э, и, соответственно, у ITV есть свой собственный Laughy Girl, да, под которым можно работать, да, он называется Working Mood. Э, приходите, пожалуйста, ссылка на него есть в описании, подключайтесь, работайте, или в канале ITV э, этот стрим идет круглосуточно. Он очень красивый, нарисовал его Катя Нечаева, и мне очень нравится. Я под него работаю не постоянно, но стабильно, так как раз в три дня включая именно его. И еще теперь мы собираем бабки на Патреоне. Да. Мы решили отказаться от отечественного бусти и все-таки перейти в этот буржуйский э, западный Патреон. Вот. И у нас Патреон открылся всего неделю, там за неделю пришло аж 4 человека. Аж четыре патрона у нас есть. Один из них находится здесь, это Вася Журавский. Вот. Здесь, мы с нами в прямом эфире сейчас находится. И я надеюсь, что их за следующую неделю придется столько же. А потом еще столько же, еще столько же. А потом мы все будем богаты и счастливые там женщины, слава и так далее. Вот, в это... принципе,
0: выборка по четыре человека в Плюсе очень даже неплохая по шагам, если смотреть. Если так, каждую неделю мы реально можем богато зажить. И тогда, вот, как тут Вася спрашивает про офлайновские всякие эвенты и так далее, тогда, в принципе, можно это будет сделать. Как только мы станем богатыми, знаменитыми, и нас все будут любить.
2: Да, уважаемые слушатели, я, наверное, понимаю, что я сделаю. Я, наверное, еще... Архив э, сообщений выпуска Так как мы в прямом эфире Приложу ссылку в описании э, вы, вы сможете посмотреть, какие сообщения писали в чате Соответственно, пока мы записывались Потому что вам... мы будем часто, видимо, на него ссылаться э, И чтобы вам было понятнее Ладно, давайте переходить к новостям Да, э, уже а
1: Почему все... вы привет маме Васе Журавского не передали? А мне кажется, а... это был не Васе Журавского маме.
2: Если вот. и, и что, вы слышали голос прекрасной Ани Гусевой, которая сейчас находится в Рязане, э, насколько я знаю, на каком-то очень интересном э, слете интересных людей. Вот. Э, э, окей, давайте пер переходить к новостям. И первая новость, которую э, хочу рассказать я, это статья про то, что учителям... Что это не компьютер ты Компьютер, ты что лагаешь? Вот, учителям российским не нравится Alt Linux, да? Для тех, кто не знает, давайте расскажу. Где-то в 2016-2017 году правительство Российской Федерации... Ну, начало активно продвигать тему, чтобы в российских э, учебных заведениях, в школах, как минимум, про вузы точно не знаю, э, начали пользоваться на компьютерах операционными системами Linux, да, соответственно. Ну, операционными системами с ядром Linux, если быть точным. Вот. Я, если честно, подробности не знал, да. То есть я тогда, как э, человек-любитель Linux, очень обрадовался тому, что теперь Linux будет везде и так далее. Вот. И, соответственно, это первая статья от преподавателя, от реального преподавателя, который написал, что же происходит в итоге. Вот, а, -а, -а, -А альт Linux. Э -э -э да, сейчас я разберусь. А что такое астролинукс? Мне стыдно, я не знаю, Вася, расскажи нам, пожалуйста, с, -с, -с, -с нами еще в студии Вася Журавский, Вася, расскажи, что такое астролинукс, пожалуйста. Сегодня такой будет благодарный выпуск, мне так нравится.
3: Всем привет, астролинукс это 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 конкурирующая штука, какая контора, которая внедряет Linux в образовании, ну, много где. То есть на основе Open Source, как Red Hat, только она в области больше в области внедренческой, скажем так. Ну, то есть, это ну, образ, образ, российский образ э, э, конкурента длинных, так.
2: Ну, то есть ты думаешь, что, что это статья заказная, которую мы сейчас будем обсуждать? Мы еще не, не обсуждали, но уже ее меняем, да?
3: Я просто вкидываю бред, я не знаю.
0: астро это типа Linux Овен, Linux
1: Телец. Линукс...
2: Господи! Такой сегодня будет выпуск, да? Понятно, хорошо, мы поняли. Прекрасно, мне все нравится, давно такое. Мы просто соскучились друг по другу, заметили, да? Вот. А
0: можно будет говорить, что когда все нафиг пойдет, это ретроградный Меркурий.
2: Я, кстати, никогда это не понимал и... смысл этой фразы. Объясните, пожалуйста, мне и многим людям, которые говорят, что значит фраза ретроградный Меркурий и почему вот когда вот ее упоминают, что это за отсылка и что она значит.
1: Это астрологический термин, при котором типа все плохо происходит в мире и на него астрологи раньше ссылались, что вот у вас вот у всех в работе все плохо из-за того, что ретроградный Меркурий, а сейчас этим просто пользоваться начали девочки из кафе с макбуками, которые сидят.
0: Но там еще, типа, короче, приколюха еще в том, что, типа, как будто бы Меркурий движется в обратном направлении, и там, типа, орбита относительно Земли меняется, и, значит, все. Все мхана, все плохо и так далее. Типа, это нетривиальное явление, которое периодически происходит, и когда это случается, все таки о, боже, во всем виноват он, и это мне очень нравится, потому что это снимает с меня ответственность за все поступки, происходящие в этот период. Главная приколюха, а, приколюха в том, что бывшие возвращаются, когда ретроградный
2: У а, меня он. очень давно не было бывших, я не знаю, да. Вот, а, насколько знаю, орбита Меркурия, соответственно, она совпадает по направлению с орбитой Земли. Единственное, кажется, планета, которая вращается в другую сторону именно по орбите, это, кажется, то ли Уран, то ли Нептун, и еще Венера вращается в обратную сторону вокруг себя, все остальные в одну. А, а ретроградный-то что значит? Что значит ретроградный, типа? Это он где?
1: Это
0: когда град очень старый, типа... Это что-то по снегу. Нет, ну типа рентаградно это с латинского или с греческого или с какого-то там другого мертвого языка. Это там типа идущий назад что-то такое. вот вы ржете, а я
1: в обратном настроении
0: двигается. Вот, поэтому да, вот Ань сейчас сказала, что права это подтверждение того, что бывшие возвращаются. Все, закончились не технические вопросы.
2: <губит> <губит> да, да. Я сейчас понял, то, заб, за... я, я сейчас посмеялся и понял, то, что забыл включить нашу это... Ф -ф функцию для, для записи хайлайтов, да. Так что, видимо, мне придется переслушивать потом этот выпуск и брать оттуда хайлайт отдельно. Ну да ладно, это мой косяк. Альт-Линукс. Альт-Линукс. Че? Я уже забыл, что хотел рассказать. Альтлинукс, linux да. Астролинукс. А Нет, состролинуксом разобрались. А с астролинуксом разобрались. А Ты Linux. как
1: это, Аня, как, как вы на последней партии сидишь там, <мешка> не ставишь тебе <чтобы> вести <мешка> урок.
2: <мешка> Нет, я, я вышел рассказывать стишок, короче, она вот, -вот на, на последней партии а, что-то говорит. Это сейчас это поняли мои детские травмы, да? <мешка> вот. А, что говорит? Автор статьи — это Наталья, Теря... Наталья Теряева, простите, которая представляется как профессиональный математик, э, м, специалист по методам в гидродинамике, по численным методам в гидродинамике, кандидат вот, вот этих, таких наук э, и прочее-прочее. Вот. Она вкратце рассказывает вот эту историю, то, что на, начали в 16-17 году поставлять ноутбуки с э, Linux да, в, в образовательные учреждения. Естественно, для учителей информатики, в целом для учителей это было вообще отвал жопы. Вот, потому что ну, что это мы работали с Windows, дома у нас все в Windows и на компьютерах, а тут в Linux какие-то. Вот Я не считал это проблемой, потому что, ну, типа, надо меняться, Linux — это прекрасно, Linux — этот вы не нарушаете никакие, соответственно, лицензионные соглашения, и, и, и на самом деле, почему нет, да? То есть оно развязывает руки во многом для школ. Вот. Но я вот никогда не пользовался Alt-Linux и, соответственно, а, проблема, которая здесь э, перечисляется, то есть Наталья, а, а, они такие, она является преподавателем 3D-моделирования, то есть там ребята у нее даже что-то там распечатали коллайдер какой-то, который у нас в России строится, господи, вот, э, и занимается 3D-моделированием, она говорит, что вот на Linux нельзя поставить эти приложения для 3D-моделирования, и это действительно проблема, вообще на Linux нельзя работать ни с 3D, ни с видео, ни с аудио, ни с фото нормально нельзя работать, то есть ни с чем, да, то есть это надо понимать, то, что современные разработчики сложного программного обеспечения для контента такого не хотят поддерживать Linux, и это и не нужно, да, потому что, как известно, Linux-дистрибутивы — это самая стабильная операционная система в мире, да, 1% пользователей в течение 30 лет, вот, и никто не будет разрабатывать отдельную версию под, ну, очень мало, вернее, компаний разрабатывают что-то под отдельную версию, да, для 1%, за исключением тех, которые работают для программистов, потому что в сфере программистов Linux'ом пользуется гораздо больше людей, вот, гораздо больше процент людей, соответственно, там разрабатывают вот он рассказывает, что нельзя поставить эти приложения для 3D-моделирования, рассказывает, что эти ноутбуки тормозят, но это проблема не от Linux, это проблема вообще слабых ноутбуков. И в целом, я очень советую прочитать эту статью, если вам интересно, да, как люди сегодня работают в школах, но я сразу хочу сказать, что здесь есть ложь, прям, ну никак, не то что ложь, да, человек реально не разобрался, пишет да, в теме о том, что на Linux, цитирую, то есть ноутбуки с Alt linux не Python, не C, не устанавливаются. Вот, Я разочарую, наверное, учителей информатики, да, потому что и Python, и C, и любое другое окружение для языков программирования легче устанавливается на Linux, чем на Windows, на самом деле, и работает там лучше, потому что по итогу... Ко программный код, который исполняется в промышленных э, вещах, да, он как раз-таки исполняется именно на Linux, как правило. И эти окружения языков программирования работают лучше и так далее. Вот. Во всем остальном, не знаю, что делать на самом деле бедным учителям. Скорее всего, им нужно как раз-таки добиваться от своих местных э, органов управления, чтобы они э, для именно школ по 3D-моделированию по поставляли ноутбуки с Windows и так далее. Потому что, ну, это, эту проблему никак не решить. Либо э, поддержать предложение этой Натальи я забыл, как у нее фамилия. Кто не запомнил? Теряевый. Потерял фамилию. Да, да, да.
3: Каламбур!
2: Вот. Поддержать предложение это теряевой. Я прошу прощения, где-то слышу свой голос, да, периодически. Вот. Поддержать предложение госпожи Теряевой, соответственно, и чтобы вот начали вкладываться в отечественные разработки. У нас, кстати, следующий выпуск подкаста будет как раз-таки про отечественные процессоры. Будем разговаривать с энтузиастом Эльбруса, да, но это отдельная история. Вот. Девочки, мальчики, что думаем? Осуждаем? Одобряем? Ничего не думаем, шика.
1: Очень,
2: очень ну, это. Т, тема крутая, она мне интересна, она мне интересна. Я человек, который работал и в школе, да, соответственно преподавал информатику, и вот в, в этом в дворце пионеров преподавал. Ну и
1: что думаешь тогда? В
2: школе преподавали и в какой школе? К -к -к кто тут вырывается? Представьтесь, пожалуйста.
0: Айдар вырывается.
2: Ну, это мы видим сейчас в прямом эфире.
3: Татарстан. и вопрос по поводу вашего его преподавания в школах примерно когда это было и какой опыт
2: это был 2010 2011 год я был еще студентом соответственно я преподавал кружки вот и эм, на самом деле ну у меня тогда уже были проблемы с тем что компьютеры были хреновые и так далее но мне, наверное, хватало компетенций уже тогда, да, то есть решать эти проблемы как-то самостоятельно там, при этом не нарушая никаких лицензий, лицензий да. К сожалению, учителя информатики навряд ли могут таким же похвастаться, на самом деле э -э есть еще проблема с тем, что почему учителя информатики по умолчанию в России будут плохие. Да, то есть, ну, в смысле, не прокачанные специалисты это будут. Не как преподаватели, а как именно специалисты информатики. Потому что если вы прокачаете учителя информатики, он идет работать в IT. Я это не раз повторял в этом подкасте, везде повторяю. Вот э, Уже делали такой даже в Ульяновске такое делали, сделали IT-компании, сделали курсы для учителей информатики. Круто их прокачали, что вы думаете? Все 100% закончивших курс ушли работать в IT-компании. Их можно понять. Их можно понять, и как эту вот как Вася в чате выразился, боль, можно решать, я не понимаю. Вот. Если кто-то понимает, расскажите нам,
1: пожалуйста. Зарплатами?
2: А, ну да, зарплатами, зарплатами, конечно, да. То есть, по идее, да, делать конкурентную зарплату, и преподаватели, которым больше нравится преподавать, чем писать сайтики или что-то там другое, останутся в школе работать, да. Это иди. Един... А
0: вот. у меня вопрос... А, ага. Типа, правда ли, что Linux бесплатный, и, возможно, это была одна из причин
1: для того, чтобы закупить комп именно...
2: Alt-Linux платный, да, то есть надо, надо, надо понимать то, что операционных систем Linux, их более там 2000, наверное, сейчас, да, этих дистрибутивов. Подробнее вы сможете узнать на моем курсе, который выйдет уже на днях, да, но это отдельная история. Вот, и большинство из них бесплатные, действительно, но есть и платные версии, и очень крутые прокачанные linux Вот, Alt-Linux, насколько знаю, и покупают лицензию прямо под него. Вот, кто-то вот из стариков здесь... Вася, ты помнишь, от Linux платный или бесплатный? Кажется, платный. Вася не хочет ничего говорить про ArtLinux, но и бокс, боксинг...
3: где а. ты искал кнопку, извините. Короче, Linux платный, да. Ну, в смысле, я его можно установить для некоммерческого использования, но, короче, для образовательных учреждений он платный, и там за счет техподдержки, бла-бла-бла, но, судя к тому, что пишет, э, ну, вот эта женщина, кандидат наук, видимо, техподдержка там не очень.
2: Ну да, то есть од, э, я, я поздравляю то, что им еще и техподдержки самой сложно, да, потому что стало очень много всего, и неподготовленные кейсы всякие. Так, да. и, и что, уважаемые слушатели, вы слушаете нас в записи, Василий Журавский, который тут периодически комментирует, да, мы у него спрашиваем, это участвовал уже в двух наших выпусках, да, соответственно, про железо в основном, и ссылка на выпуск будут в описании. А мы переходим к следующей теме. Плевать на Linux. Все. Не, хорош.
1: Подожди.
0: А что? Хочу сказать, высказаться хочу. Ты вот спросил, а потом пошел всякое разное обсуждать. Ну, если в последнее время, знаете, что не нравится Калашников, вообще как будто не мое мнение на подкастах перестал спрашивать. Мне это не нравится. Вот он в прошлом подкасте так делал, и сейчас так делает.
2: В прошлом Понятно. подкасте ты, кл ты классного чувака привела. Мы с ним чуть ли не в десны долбились. Там.
0: Он может, он может быть в приедет, будешь долбиться по-настоящему. Ну, вот. Короче, а, знаете, самое главное, что мне не нравится вся эта история. Она очень правильно ну, что и замечает. Вот, если статью мы по более глубоко почитаем, да, она там делает отсылки, что типа, вот там установлено вот это, вот, и нужно проходить вот это, хотя на Олимпиадах, на тех же, и вообще во всяких прикладных штуках, которые пригождаются потом самим же ученикам, э, используют совершенно другое. И так далее, да. Ну, вот мы уже про это говорили. Вот самый бесячий момент: вот как всегда, докупили в кучу всякого софта, который реально потом положат в кладовку, потратили на эту кучу бабла, потом будут говорить: ну мы же потратили на вас кучу бабла на реально ненужную фигню. Почему? Вот каждый раз вот, нельзя прийти к нормальной истории про то, что типа, давайте мы, как бы, у людей узнаем, что им вообще надо, почему вот как, никогда это не работает, вот это меня больше всего бесит, да, и в итоге э, получается, что бюджеты сливаются, они ничем не пользуются, причем эта история не про то, что там, типа, это потом коррумпировано, куда-то разворуют, нет, они реально будут на складе на этом лежать для посинения до тех пор, пока не понадобится кому-то, а кто-то про них вспомнит, и потом это уйдет на цивилизацию, да, и в итоге это слив бабла, слив ненужности всякие разные, и вот это вот уже вообще полный отстой. Не нравится, мне такой подход, типа, надо всегда спрашивать. Да, и есть еще как, как бы вторая сторона этой медали, да, по поводу того, что, типа, здесь может быть контурным аргументом, что, типа, а у кого спрашивают, у себя сами не знают, что им надо. Да, и тут есть, отчасти, правдивая история в плане того, что там есть ряд преподавателей, которые могут не вдуплять в рамках своей профессии, что им действительно нужно для того, чтобы методически правильно преподавать какой-либо предмет. Да, и в этом плане как-то знаю, есть ощущение, что немножко учителей в этом плане бросают на такой самотек. Типа вот даже мы, по примеру, Ульска, если смотрим, у нас, допустим, учителя информатики как будто бы самостоятельно организовываются на всякие штуки там. Типа у нас есть флагманские преподаватели, которых на всякие эвенты собирают, просвещают, они там как раз делятся технологиями, зовут ребята у преподавателей из разных районов, которые там отдаленные, у которых вообще типа нет технической какой-то оснащенности, и им тоже всякое разное дают, спрашивают и бла-бла-бла. Вот, и Таким образом, этими технологиями делятся. Да? И в итоге у нас, получается, есть две проблемы. Первое, у них не спрашивают, потому что, типа, возможно, думают, что компетенции у преподов не хватает на эту историю. Второе просвещать самих преподов не хватит. Вот это отстой вот это мне не нравится. Все, я высказал.
2: На самом деле, я думаю, что проблема с тем, что не спрашивают, это я не буду взрываться. Я скажу то, что просто никого ничего не спрашивают. Вот. Знаете, когда начнут спрашивать, когда решится одна проблема в нашей стране и на госуслугах блокчейн, блокчейн-голосование появится, при том, это блокчейн-голосование, ну, то, самому блокчейну надо еще прокатяться, потому что ребята, которые избираются в блокчейне, говорят, что нельзя на блокчейнах строить голосование, честно, к сожалению. Об этом есть в выпуске базового блока, ссылки тоже приложу в описании. Вот, Почему на блокчейнах нельзя делать? Вот. А так, идеальный мир, знаете, это там, где как раз-таки есть госуслуги, в которых есть куча информации о вас, да, в том числе коды да, вот, какие-нибудь, вот, и вы, и, соответственно, под каждую какую-то инициативу собирается вот эта вот выборка людей, которые к ней имеют отношение, и, и им присылается уведомление, типа, проголосуйте вот за такую-такую штуку, да, и они вот голосуют да-нет, и все это в блокчейне, красиво, но не знаю, доживем мы до этого или нет. Технически доживем, а вот во всех остальных вопросах
1: Я знаю, что вспомнила, Паша, что, оказывается, я помню, как выглядит Linux, потому что у меня в школе, вот как написал Вася в мои 12, мне преподавали на Linux, но проблема в том, что рисовать меня там учили в этом приложении, где был какой-то пингвин.
2: Все. Это и был Linux сам по себе, а приложение с пингвином? Блин, не знаю, какой это такое. А как, кстати, мы можем выяснить? Тут находится с нами в чате моя коллега Катя Тяксова. Катя, если ты можешь говорить, ты как раз школу закончил, насколько я знаю, довольно недавно по сравнению со всеми тут стариками. Если ты можешь говорить, можешь нам рассказать, как было в этом. Как сейчас, как сейчас вот и несколько лет назад, обстоят дела? Если нет, напиши в чатике, пожалуйста. Катя, видимо, пишет в чатике. Окей, тогда мы переходим к следующей теме. Можно? Можно. Можно. А, а следующую тему принесла нам Наташа Мусина. И а, она о том, что Spotify добавил возможность оценить подкаст, но только после прослушивания. Это что?
0: Это фича, <смех> наверное. Ну или непонятно, короче, пока. Вот, Но посыл следующий, да, вот у нас есть с вами подкасты, мы все прекрасны. Мы, кстати, у, у подкаста ITV тоже есть свой окна на Spotify, ставьте нам тоже оценочки, да. И в данном случае Спотик что сделал? да, они там сделали рейтинги, да, то есть что о том, что, типа, где там будут доступны подкасты, в октябре вот как раз у нас пущен был подкаст на самом спотике, вот, и а, сейчас они как раз используют различные системы оценок, да, тестировали их сначала, это была обычная система оценок, когда ты там просто мог, как и во всех остальных а, площадках всякого разного наставить, да, теперь а, рейтинговая система а, будет строиться следующим образом для подкастов, теперь для того, чтобы поставить оценку подкасту нужно можно это будет сделать только после того как ты прослушаешь а, эпизод короче после прослушивания шоу, да, то есть я здесь не совсем пока что понимаю, это будет там прослушивание какого-то отдельного эпизода, либо это какого-то конкретного пула эпизодов, в общем, непонятно, вот, и таким образом Spotify будет разрешать ставить оценки, только если ты реально был вовлеченным в контент пользователем, да, то есть просто так прийти и накрутить оценки подкасту не получится, я не знаю, правда, подкасты накручивают себе какие-то оценки или нет, что-то я как-то не особо сильно с этим сталкивалась, вот, непонятно да но вот на данный момент как раз э, из открытых синергии из открытой системы оценок перейдет в так, более завязанную на реальную оценку контента вот такая вот штука
1: но это по сути как youtube сделал э, по прослушиваниям там количество времени что нужно весь ролик просмотреть, чтобы там тебе засчитали лайк чтобы тебя засчитали как слушателя не знаю точно алгоритмы YouTube, но про нее есть. Я не знаю. Там
0: нужно первую минуту точно присутствовать, а дальше ты можешь уходить на спать. На этом построены как раз эти. Если вы пиратите сериалы и смотрите их на каких-то пиратских сайтах, вы наверняка эту историю считывали в плане того, что э, некоторые э, пиратские сайты как раз используют для себя какие-то рекламные сетки, в которых у тебя там перед просмотром какой-то серии идет пул каких-то роликов, да? и иногда этот ролик может заменяться на один какой-то, потому что он с какого-нибудь Ютуба. Вот, да, и какой-то конкретный ролик промотируется, и он идет там где-то примерно на минуту, чтобы как раз таким образом нагнать количество просмотров вот, до как раз момента считывания всего
1: этого. Я вот недавно хотела э -э, ребятам помочь и просмотр им сделать, и лайкнуть после просмотра, и начала, вот посмотрела первую минуту, или там первые две, а потом начала проматывать. И мне сказали, что лучше не проматывать, лучше просмотреть там полностью, типа это будет лучше для... Э -э статистики, в общем-то. Вот я про это и говорю. Ну, вообще, да, типа, алгоритм
0: Ютуба сменился. То есть, если раньше нужно было типа на количество подписчиков, типа, было влияние, потом они поменяли на систему, которая связана с комментами и с лайкусиками, и теперь у них э, один из основных критериев это время просмотра и, и качество этого самого просмотра. Да, поэтому вот это стало более приоритетом.
1: Ну, поэтому... по сути, вовлеченность, вот как
0: и Spotify добавила себя... Ну да, то есть частные оценки, частные просмотры, частные прослушивания. Всё, Пашка, мы теперь не, у нас не получится, чтобы ты каждый раз включал такой тип, это спотик с нашим подкастом, и по миллиону раз его слушал и сразу там рейтинг взлетел. Все, не так...
2: Я не пользуюсь Spotify. Я, этот, Яндекс... Бедный. А. Я бед. Умом беден, да. Ну что, друзья, ожидаем... А в минус там в рейтинге можно уйти? А то есть мне начинать смысл делать свое, это, свой подкаст, где я буду один всегда разговаривать. <связать> и там... Не, ну
0: там же, это, же как всегда, звездочная система. Там, типа, ты в минус не уходишь, там это. Там, короче, система же рейтинговая всегда заключается в том, что ты не уходишь никогда в минус. Ты можешь быть либо нулевым, когда у тебя нет никаких вообще оценок, да, и то это не называется типа рейтинг 0. А, либо какую-нибудь звездочку, да, можешь получить. вот прям как это. Говорю сейчас как человек, который тебя на работу в полицию принимает, да, какую-то звездочку ты можешь получить. Айдар, Айдар,
2: пожалуйста. Так, можешь...
0: А можешь решетку?
2: Все шарпы. А, ба а Окей, я понял а, Ну, вообще, на самом деле Ждем, значит, получается, что? Ждем скандалов и расследования о том, как кто-то Кому-то там заказывал снижение рейтингов в Spotify, вообще что-нибудь Что-нибудь такое Вот, а, а мы переходим, наверное, к следующей теме Да, и Она про то, что Подкаст «Бизнес. Роботы. Мечты» Теперь можно нюхать да. Тему принесла Даша Даша, рассказывай А, а нам с Наташей еще добавить, кажется
1: да. А, да, да, Тут, на самом деле, нечего особо рассказывать. Просто прочитала новость, что э, чуваки вот из своего подкаста сделали запахи, ароматы, три аромата, бизнес, роботы, и э, какой там третий? М это я все говорю, тому... да. да. э, говорю к тому, что мы вот хотели сделать комиксы, но так как у нас Бусти не очень получилась судьба его, и Катя занята, и там еще всякий миллиард, миллиард причин, надо догонять чуваков, которые сделали вот такую вот прикольную штуку. А вам негатив добавить только хочется? Нет, я, во-первых, хочу
0: порадоваться, потому что я знаю ребят, которые это делают, типа, там, Артур белоспад родом же из Ульяновска, ну, или не из но, ну, по крайней мере, вот, долгое время мы с ним здесь пересекались, вот, и у них довольно прикольные проекты, которые связаны с подкастингом, он действительно большой чувак, который делает много классных разных подкаст-проектов, вот, и заварили бизнес тоже прекрасная тоже ну, платформа такая, да, и все остальные, вот. А второй коммент касается того, что это хорошо, что у нас, у нашего подкаст нет запахов, вот. потому что... Потому что... Я не буду продолжать.
2: Потому что там будет три запаха тоже, да?
0: Да, очень разных. Я бы сделала
2: два. Я ничего не буду комментировать, самое смешное тут уже сказано. Спасибо, что подкаст без запаха говорил.
1: вообще. Хэштег Вася.
2: Вот. Ну да. Друзья, попробуйте, под, попробуйте, попробуйте подкаст Бизнес, роботы мечты. Вот. В люб... В каком угодно способом, либо послушать, либо понюхать. Это уже что вам больше нравится, да. Слушать или нюхать. Вот. А... Дальше, соответственно, давайте поговорю я, и я расскажу о том, что э, раз в пару лет происходит, как ну раз в год, на самом деле, происходит какая-то хрень, э, после чего мы понимаем, что интернету скоро будет жопа, да, полная, вот. И, э, как правило, это происходит там из разных вещей, в этот раз это произошло из-за Система логирования Log4J. Что такое система логирования Log4J? Это кажется, я не джавист, но, но насколько я знаю, это самая прокаченная для джавы система для логирования. И в чем прикол? Ее используют все: от Apple, Steam, Twitter и так далее. Вот. И проблема в том, что в ее актуальной версии был найден баг, при котором. Можно было сделать специальный запрос в эту систему, да, то есть, если она там не супер закрыта, как-то можно сделать запрос в эту систему. И этот запрос возвращался в Java-объект, соответственно. И с помощью этого Java-объекта можно было исполнять практически произвольный код на, э на машине, на сервере. Вот. Э -э Естественно, фикс был придуман сразу, да, но, э, безусловно, ждем об обновленной версии Log4J, но в чем проблема? В том, что Log4J обычно используется в очень больших проектах, где чтобы обновить стек, нужно типа это отдельная задача, там, которая на месяц вперед планируется, да, и э, логирование тоже такая вещь, знаете, очень э эфемерная, она вроде бы нужна, да, но э, ее сопровождение требует очень часто очень много средств, да, и, если ты не будешь логировать, ты в итоге потом не сможешь решить сложную проблему. В итоге ты и должен логировать и тратить кучу ресурсов, но и при этом, соответственно, тебе это не так часто нужно даже. Вот. По ссылке в описании вы можете найти список компаний, которые сейчас уязвимы в данный момент. Ну, я уверен, что они закрыли, да, это, но они как раз использовали вот ту самую версию Log4J. Вот. Каждый год происходит такое, что интернету скоро будет капец. Вот. Спасибо тем, кто нашел этот баг, и что не стали его использовать для своих атакерских целей. Вот. Наташа, Даша и все остальные, скажите, когда интернету жопа будет? А я материл сейчас, да?
0: Да, вроде нет. Нет, вроде бы. Слушай, ты так часто это делаешь, что я уже внимания не обращаю. Я что-то так задолбалась это делать. Это как а, то нет, нет,
2: погодите, я сказал, интернету скоро что?
0: Жопа, жопа. Жопа,
2: все, слава богу, хорошо.
0: Ты... Окей. Подожди, ты, ты вот это с этим путаешь?
2: Нет, нет, нет. Я, я, я просто думал, что до этого слова жопа заменял что-то другое. Вот. А -а -а я уж
0: хотел просто жену твою пожалеть немножко, ну ладно.
2: Когда интернет у Капзда?
0: Не знаю, может, завтра, может, никогда. Это вообще неизвестно, непонятно и так далее. Вот. Потому что, ну, как бы здесь не интернет, у Капсда, а здесь Капсда всегда всем вот, каким-то конкретным продуктом, каким-то конкретным вещам. Потому что в итоге все равно находится команда энтузиастов, которые придумывают что-то новое, придумывают, как это перезапустить, как это переиспользовать. Кто-то придумает, как это переиспользовать, ограбив как можно больше людей. Ну, короче, очень много всяких разных вариантов того, как это будет сделано. Ну пока интернет дает какие-то возможности, вряд ли его кто-то будет закрывать. Да? Пока это всем выгодно, нафига это лучше
2: Ну да, да. Я, я тут решил найти следующую мусинскую тему, прикинуть ее на, на, наверх, а тут оказывается тоже проязвимость log 4 Джей, Видите, два ведущих отдельно друг от друга независимо принесли, соответственно, эту новость. Вот. И давайте тогда следующую новость. Будет у нас про развитие, история развития голосового синтеза Яндекс. Наташ.
0: Да, я поняла, я пока переключаюсь. Вот. А, знаешь, нужно... вот у нас в подкасте обычно такие штуки как раз удаляют всякая система для того, чтобы можно было успеть с кнопки включения переключиться там куда-нибудь на статью, как раз, которую ты хочешь обсудить, и... и обратно. Короче, в чем смысл? Смысл в том, что это просто клевая статья, которая прикольно поделиться. Ссылка на нее потом будет в описании к этому эпизоду, но а я вам ее сейчас тоже закину в чат, что, возможно, вам будет интересно ее почитать. По факту, это просто ссылка на э, официальный блог э, Яндекса, где они рассказывают о том, как они, собственно, э, развивали голосовый синтез, син, син, синтез знаю, короче, как они делали синтез голоса для Алисы, да, как они там что изучали, как они там что смотрели, какие исследования проводили для того, чтобы сделать так, чтобы Алиса звучала так, как это сейчас э, происходит, там есть про, э, Разные разного типа анализы. Короче, прикольная, интересная статья для тех, кому просто интересно знать, как это устроено, потому что они там как раз и про ухо, всякие исследования брали, и спектрограммы, составляли. Ну, это очень просто прикольно, интересно. Вам для общего развития. Вот такие дела.
2: И, уважаемые друзья, у тех, у кого есть Алиса дома, пожалуйста, спросите ее шепотом: Алиса, как дела? и порадуйтесь. Вот, она, она очень хорошо вам ответит. Я, 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 мне когда это показала Маша, соответственно, я прям умилился и чуть не умер от, ну, просто не умер от, от старости, там, от алкоголизма и так далее, от чего очень могу умереть. Вот, Ну, вообще, кстати, говоря про языковой синтез, Яндекс просто красавчики, да, потому что я начал пользоваться Алисой еще, когда она была в браузере, да, мне, мне ничего не нравилось, потом в телефоне, когда она появлялась, каждую новую фичу всегда трогала, и потом, когда она появилась, окончает, дома стала фактически жить, да, дома, они прям обновляют. Прям обновляет, прямо работают, она с каждым годом начинает говорить все лучше и лучше, все человечнее и нечеловечнее. Года четыре назад можно было в такси услышать, как она криво разговаривает, да, то есть еще вот-вот, типа, вот машинным голосом вот таким, да. Сейчас это ну, становится все менее заметно, я уверен, что профессионалы в синтезе голоса чувствуют, да, фальш некоторую. Я, я ее в основном уже не чувствую. И это фантастика, учитывая, насколько сложен русский язык в целом, да, так как он сильнее сложнее английского, мы сейчас не будем это обсуждать, сейчас кто-то кто придет меня, э, начнет бить по этому поводу. Вот. Э, да, да, Яндекс молодцы, за это большой-большой респект.
1: Я по поводу Алисы сегодня видела новость, что э, Яндекс разрешил Алисам, Алисе доступ к контактам и э, звонки контактам. Э, поэтому... Не знаю, насколько это будет чревато какими-то там проблемками, по типу, она позвонит случайно и э, узнает секрет какой-то человек лишний, но, наверное, это все пофиксится рано или поздно. А,
2: тут, часть спрашивает, почему э, Алиса, а не Алена, и не Ира. Почему это не Ира? Да.
1: Это же не, ну, не знаю, <связь> не смогла придумать ответ. Потому, Потому что Алиса Селезнева.
0: Ну, возможно, дать какие-то отсылки к этому, я не знаю. Это надо в историях Яндекса копаться, да, это каждый раз, когда почему Маруся? Почему Афина? Почему Наташа? Есть... Ну, про Наташу не знаю, так я не знаю голосового помощника Наташу. Только если вы мне позвоните лично и что-то спросите, вот это будет ваш голосовой помощник Наташа. Вот. Там единственная логичная история есть только с Олегом, по-моему, у Тиньки. Вот. Там сразу выкупаешь, почему так. А вот со всеми остальными там, да, там надо выстоить, погружаться, у разработчиков спрашивать и так далее. Поэтому, если вы знаете, кидайте инфу, э, в чатик, э, обсудим, сами почитаем и так далее. Ну, а э, саму историю про голосовой синтез можно почитать в блоге Яндекса. Но я думаю, в Яндексе и про имя тоже где-нибудь там упоминается.
2: Да, тут э, комментарий от, от Айдара есть. Марусия — это про машину. Марусия — это и голосовой помощник, соответственно, от мейла, или от ВК, да, от, как правильно сейчас это интересуется, вообще непонятно, да. И мы не будем обсуждать грустные новости про ВК. Я специально ее не добавил, чтобы тут не бузеть весь выпуск. Вот. И, и еще, еще одно время Николай Фоменко был одним из руководителей компании. Это было в конце нулевых. Которая делала гон гоночный суперкар. Она называлась Маруся, эта машина. Но почему она называлась Маруся? Потому что по-английски Маруся они писали как Мараша в итоге. Вот. То есть и было вот так, типа Мараша, Мазараша, да, вот это вот все. Так что да, Маруся в, 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 в современном мире технологическом присутствует в двух ипостасях. но к сожалению этот гиперкар закрылся, покрыл, закрылся медным тазом. Что они закрыл с медным тазом? Это потрясающий сериал Metal Family, который я очень советую всем смотреть. Это сериал, который выходит на Ютубе, его делает пара э, аниматоров, да, соответственно муж и жена аниматоры и сами, в, в основном с, э, п, первое время они сами его, насколько я понимаю, даже озвучивали большую часть. Потом э, начали приглашать дополнительных специалистов и вот второй сезон начался вышла первая серия вчера и там даже в озвучке замечен потрясающий Мишек Шиштовский вот э -э просто анонсик переходите смотрите если не смотрели первый сезон смотрите первый и смотрите второй очень легкий простой хороший сериал без там какого-то знаете диснеевского подтекста не берущий звезд с неба в общем это очень приятно вот, и, наверное, еще тогда следующая новость от меня Будет сразу же, да Вышла Rubion Rails 7.0 Чему я очень рад Потому что, как вы, как вы знаете Если вы слушаете подкаст ITV А подкаст ITV, напоминаю, надо слушать С первого выпуска и без пропусков вот, э, на Rails 7.0 э, есть надежда об изменении сил в современной веб-разработке, потому что они, то что в 7.0 официально зарелижена такая потрясающая фича, как Hotwire, да, это возможность сделать фронтенд без Node.js, без этих страшных веб-паков и прочего-прочего. вот, э, Посмотрим, что с этим будет, я уже вкратце рассказывал об этом в предыдущих выпусках, да, когда эти вещи только-только появлялись и добавлялись в пререлизы, да, рельсы, да, мы отдельно выходили, вот, посмотрим, что с этим будет, я очень надеюсь то, что действительно это случится, то, что рельсы опять будут великими, как они были 10 лет назад, вот, ну и там еще куча-куча обновлений, соответственно, потому что это же мажорная версия, ну, читается мажорная версия, 7.0, да, конечно, считается мажорная версия, о чем это я. Вот. Я же отвечать
0: тебе на это не стала. Да-да-да. пока сам
2: додумаешься. Нет, просто понимаешь, я просто статью открыл, там я увидел 2.7, а это минимальная версия, поддерживаемая Ruby. Да, сейчас я такой 2.7, вот, а потом догнал то, что да-да-да, конечно, мажорная. Ну, короче, сбивает эта версионность порой, да, по версии всего на свете очень-очень сложно. Вот по ссылке в описании на канал злых марсиан, да, у них есть пост про это, почитайте, что еще появилось, соответственно, в рельсах, да. Ну и помните то, что Джанго, Ларавел и так далее, валите с них, валите с них нафиг, просто с Эспедутнета валите, переходите на рельсы, программируйте на рельсах, потому что за рельсами Надеюсь, будущее очень. Вот зачем еще будущее? Это за двадцать вторым годом. И традиционно в этот подкаст третий раз подряд уже, да, мы третий раз э, встречаем Новый год с подкастом ITV, и будем встречать тему про цвета 2002 года, нового года, приносит Наташа Мусин. Наташа, какие цвета будут популярны в 2022 году?
0: О, я просто периодически люблю привносить вам что-то более прекрасное. Мы все время про технологии разговариваем, разговариваем про языки, и периодически хочется что-то хотя бы из мира дизайна повкидывать. У меня, кстати, сегодня тоже есть одна э, приколюха для иллюстраторов, которые могут нас слушать, для того, чтобы просто познакомиться ну, с этим, вдохновиться и посмотреть, да. Ну, а чем будет вдохновляться 22-й год? Как всегда, ребята из Пантона придумывают нам разные цвета. Для тех, кто не в курсе, каждый год они они выбирают свой цвет года, который которому уже потом прислушиваются куча всяких разных дизайнеров и в итоге перекрашивают после этого все свои сайты, которые не выпускают вот этот самый цвет, либо как-то начинают его использовать в своем брендинге. Да, а там еще посмотрим, что нам придумают из разряда формата дизайнов, почему у нас там будет в этот раз, flat, не флет, непонятно пока, но по цвету, по цвету, все прекрасно, мне он нравится, но звучит он как барвинок, uh, very perry называется, собственно, и как ребята говорят, типа беззаботная уверенность, смелое любопытство, творчество, интриги, меняющийся мир, новые возможности, то есть если до этого нам Uh, ребята говорили по поводу необходимости в стабильности, и прошлый цвет года был такой синего цвета, не помню, как он точно там звучал, но с оттенками синего и все такое, то в этот раз он такой uh, фиолетовый с красно-синими оттенками, в общем, довольно симпатно выглядит, вот, зайдите, посмотрите, довольно цвет приятный. А, да, и, а, я тут недавно с кем-то из знакомых разгоняла как раз историю про типовой про то, что задолбались большим количеством этих самых разных, разных названий, да, и мы здесь как раз с ними тоже обсуждали про то, что у понтона каждый раз очень разные названия цветов выходят, вот, но в этот раз вот Барвинок нас ожидает, да, и там про сливание физической цифровой жизни, я вообще на самом деле жутко люблю, как в понтон умеют вот это вот все обращать в какие-то эмоциональные истории, да, то есть мы говорим, вот, вот можно было сказать, типа, в этом году, короче, все красим вот в этот цвет. но ну, нет, они, короче, начинают это все искать на ассоциациях, да, и давать какую-то там есть целый институт цвета пантона, да, в котором они ищут самые разные обоснования того, почему вот это, они а не то, с чем это должно ассоциироваться, о чем они в, дан в данной ситуации как раз говорят, если используют тот или иной цвет, да, но здесь у нас если до этого было стремление к стабильности то теперь наоборот стремление к самовыражению к творчеству, к жизнелюбию ну и помимо этого как раз они подобрали для этого самого цвета еще и ä, палитры которые будут с этим цветом сочетаться поэтому если вы дизайнер, я думаю, вам тоже будет довольно любопытно на эти палитры глянуть, вот, ну в принципе как всегда, коротко, быстро вот все, вот такой вот цвет живите теперь с этим
1: есть ощущение, что этот цвет и так был модным, и сейчас его просто официально объявили, потому что в этом году очень много одежды, даже связанной вообще, в принципе, Она
0: лавандовая, ты ничего не понимаешь.
1: А, Там соли. Чис
0: Красиво. Чисто лавандовый цвет был в моде, и бирюзовый. а это барбинок, он с красно-синими, да, он с красно-синими
1: оттенками, а лавандовый, он такой более чистый. Кстати, на разных экранах э, он выглядит, естественно, по-разному. И я очень надеюсь, что кто-нибудь скажет про прикол э, с платьем. Синее-белое или розовое, какое оно там было? Ты про... уже сказала. Ну, никто же не сказал.
2: А, блин, после платья еще несколько приколов уже таких было. То есть это не такая и частая история, там светотень решают.
0: У меня после вот. этого в моей жизни появилось понятие: инклюзивность, цифровая инклюзия, доступность accessibility, и Я теперь думаю о том, что какая нахрен разница, какого на цвета. Главное, чтобы контрастно было.
2: Черный-белый рулет. Я считаю то, что отдельно нужно прочитать в самом конце этой статьи. Есть список цветов. И я хочу их зачитать, потому что, как всегда, название, как сказал Наташа, Пантона божественное. А, название. Безупречный... Вот цвета 22 -го года. А, нет, это лучшие цвета за последние 20 лет, типа, да? То есть, Безупречный серый был в прошлом году, мы его обсуждали. Классический синий был в 20... Это вот был двадцатый год, соответственно. Живой Коралл, девятнадцатый год. Ультрафиолет, восемнадцатый год. Зелень, 17-й. Спокойствие, 2016 -й. Марсала, Марсала, 15-й. Лучезарная Орхидея. Ну, дальше буду без годов. Изумруд. Танжериновая танга. Что такое танжериновая? хорошо не один я жимолость это, про 2011. это
1: ягода, почему ты смеешься? не знаю, простите, нет.
2: Вот это было про мой 2011, настоящая жимолость какая-то. Вот «Бирюзовый, мимоза, синий рис, перец чили, песочный доллар, синяя бирюза, тигровая лилия, акма аквамариновое небо, настоящий красный, розовая фуксия и лазурный 2000 -го года». Они прекрасны. Я, я хочу к ним в команду придумывать название цветов. Гуглит новые слова, типа, а как вот это происходит? Как они вот, типа, вот надо придумать название цвету? Как это происходит, мне интересно.
0: Постарший типа да, садятся и какие-нибудь ассоциации в этом плане на накидывают, да, то есть там понятное дело, что вот этот цвет придуман природой, ну там же вообще, в принципе, очень много отсылок природных дизайнеров всегда крутится вокруг природных тематик, потому что типа природа лучший дизайнер, вот, да, и там цвет листвы какой-то и так далее. В этом плане мне больше нравится, на самом деле, как действуют ребята из Яндекса, и если вы не так давно, по-моему, месяц назад, что ли, как раз mm -hmm. был, челлендж, на челлендж и тренд, когда все как раз смотрели, какой рандомный цвет им попадается в поисковой строке Яндекса, и вот там ты реально можешь встретить там цвет какой-нибудь болотной жабы, какие-нибудь там э, золотисток, ретриверский какой-нибудь цвет, да, вот всякие вот такие, вот там вот реально супер наборы слов, мне кажется, что Паша, если у тебя выбор, э, есть выбор идти называть цвета в Яндекс либо в Понтон, иди лучше в Яндекс. У тебя там простора для творчества будет побольше.
1: Не, ну вот барвинок — это что за слово? Это известное? Вот просто жимолость Это известная? цветок. А, все тогда.
0: Это цветок такого. Да. Он вот как раз примерно такого же цвета.
2: Да, здесь вопрос «известное кому?». Вот, наверное, вот так надо его ставить. Я тоже слова разные знаю. И вот типа вот тоже так буду называть. А про простор для творчества в Яндексе... У меня как несовместимые понятия, знаешь, Яндекс, простор для творчества, работать вообще несовместимо.
0: Отвратительно, ужасно.
2: А вот что не отвратительно, так это лучшие книжные обложки 2021 года и опять прекрасная принесла Наташа. Наташа, говори.
0: Да, это как раз то, что я вам уже промотировала до новости про цвета. Сейчас тоже ссылку ребятам скину для того, чтобы можно было это дело оценить. Если вы нас слушаете в записи, эта штучка появится у вас в описании к данному эпизоду. В общем, история локальная на самом-то деле, тоже из местных дизайнерских чатиков. Чисто посмотреть, вдохновиться, понять, типа, как вообще сейчас иллюстраторы, что делают. -то. Вот, в общем, одно из... Издательство, собственно, провело опрос, они взяли э, одних из самых известных, да, и тут мы еще как раз еще дополнительно с вами просвещаемся, потому что я в душе не знаю людей, которые занимаются обложками дизайнерскими для книг. Вот. То есть я не с одним из таких незнакома. Это обычно либо приходящая история в случае зарубежной литературы, типа в России. Я не знаю людей, которые придумывают обложки для книг. У меня пока таких знакомых нет. Если у вас есть, скиньте мне контакт. Я с очень большой радостью пообщаюсь типа, с этим человечком. Вот. И, в общем, они спросили как раз у, у десяти именитых дизайнеров разных обложек, из-за которые в разных издательствах работают, и которые разные штуки придумывают, а, типа выбрать один из своих самых любимых каверов за последний год. Вот. Типа, то есть они там видели переиздание обложек э, какого-либо произведения в этом году, и оно им понравилось. Там, в общем, есть еще в этой истории то, что э, все эти дизайнеры выбрали три, по-моему, то есть там было, короче, в их перечнях, которые они предоставили, было типа 10 разных обложек, вот, и было пересечение на трех, которые там, по-моему, первыми указаны, вот, и можно как раз их посмотреть, но ну, и заодно вдохновиться, может быть, чтением каких-то произведений, которые там есть, вот, потому что я, допустим, для себя не знаю, стыду или нет, только Оруэлла читала из того вы... перечня вещей, которые они выбрали по книжкам, вот, но выглядит все это довольно по-разному, довольно любопытно, не совсем непонятно, но но прикольно. Вот. И поэтому можно посмотреть и для себя какие-то, может быть, моментики выделить и их переиспользовать. Такие дела. Чисто на прекрасное, чисто на нашу насмотренность вот такая вот вам новость.
1: У Орла обложка похожа на стилистику Гарри Поттера. Кстати, о Гарри Поттере 1 января. Кто будет смотреть спешл?
2: Никто. Это будет хрень. Такая же, как спешл-друзей. Такая же херня будет бесполезная. Это
1: нужно посмотреть для того, чтобы ознакомиться, для насмотренности. На
0: Шерлока же мы смотрели первого января.
2: Я первый января буду смотреть в адитации.
0: <смех> <смех> а, ну, да. Там, короче, план складывается таким образом, что Паша, видимо, 1 января будет смотреть в унитаз, а мы всей толпой будем смотреть на то, как Паша смотрит унитаз. Вот как бы у нас весь план, видимо, на 1 января такой.
2: <смех> ну, ну, ну да, кстати. И неизвестно, из-за чего я буду смотреть в унитаз. Возможно, от этого спешал Гарри Поттер еще больше от всего того, что со мной произойдет за день до этого. А, обложки действительно, кстати, очень красивые. прям такие это... Знаете, вот э, в, в, в такие моменты думаешь, а почему книжки на ты в основном все ставим? Ну, типа, в основном же мы же ставим книжки крышками, типа, да, вот наверх, а эти книжки хочется вот как-то ставить вот обложками.
1: Можно обложкой ставить?
2: Ну, ты можно. Дизай,
1: но... Дизайн дома.
0: Да, ты, но можешь... Там же обычно еще и корешки довольно-таки хорошие. То есть я, допустим, для себя книги тоже выбираю таким образом, как мне понравилась обложка. То есть я, допустим, могу искать какое-то конкретное произведение, но возьму я тот экземпляр, который мне больше всего понравится именно по вот этому вот формату дизайна. Да? У нас, правда, есть там определенный ряд а, серий, которые, там может быть, ради единобразия ты их берешь, потому да? что типа, у тебя там до этого книжки вот, от этого издательства, есть все, да, но ну и на полке они... Я вообще просто больная хорошо. по
1: коллекциям, по вот этим, книжным коллекциям, я прямо, даже если обложка будет у другой, более красивая, я возьму себе, у меня с детства какой-то, знаете, вот эти вот красными буквами детские книжки, где красными буквами название написано, и какая-то картинка.
2: Я познаю да. мир?
1: Нет, Нет не... я познаю мир, это художественная культура. Это...
0: Но там не красные, там такие более розоватые они были, где всякие котеночки написали и так
1: далее, по-моему. Нет, там есть. были вообще, вообще все книги для, для детей. Типа там то, очень много, Андерсен. да. Да, и я вот их в детстве скупала прям очень много, у меня очень большая коллекция, и мне из-за этого осталось, что я хочу, чтобы у меня были одинаковые издательства на полках, мне это прям вообще очень нравится.
0: Это, знаешь, это как проблема с тем же самым Гарри Поттером. Вот я когда в сознательном возрасте уже задумывалась по поводу Гарри Поттера, вот вся моя любовь к переводу, который ребята из Экспо делали, из Росмена. Вот. А, а, она одна, да, ты там, допустим, можешь четко понимать то, то, что, блин, там перевод тебе нравится, импонирует гораздо больше, чем перевод того же самого Махаона, но у Махаона красивые обложки. И ты такой, эээ, блин, эээ, блин. И вот сейчас, кстати, вот с тем же Гарри Поттером это тоже очень большая проблема, потому что на переиздании они тоже идут с Махаоновским переводом, и, и они все такие красивые, и все так классно выглядят на полках, но хочется-то именно ту. Вот, ну, как бы ладно, это, э, это один из, наверное, таких внутренних бизиков. Но знаешь, это еще, вот, Пашка, по твоему тезису, это вот, наверное, чтобы ты... Э... Ты же любишь у нас внимание к себе привлекать. Вот если вдруг когда-нибудь такое случится, что ты возьмешь книжку в руки, и тебе она будет очень сильно нравиться по дизайну, ты такой сидишь на скамеечке в парке, у тебя открыта твоя книжечка, и ты вот читаешь, и кто-нибудь мимо такой идет, и у него уже повод для знакомства с тобой появляется. Он к тебе подходит и говорит: О, какая у вас красивая книжечка.
2: Для этого надо выйти на улицу, Наташа, в первую очередь.
0: Хотя я сказал, что такого, в принципе, очень сложно. Представить.
2: я тут до прошел сюжетку gta5 и, короче, там в конце сюжетки вам этот -э, психолог, который был одного из персонажей у Майкла, да, вы, там вот отчет, психологический отчет о персонаже, типа, да, вот об игроке Калашников из Мис, соответственно. И там был написано первой строкой, очень, очень требователен к, TVs, к вниманию, да, к себе. Вот что-то такое было написано. Я такой, черт, я даже играю так же, что ли, отвратительно. Вот мы, мы про обложки закончили. Просто тут очень важный вопрос есть в чате, который все что-то пропустили, а я его хотел бы задать то, что он мне тоже важен.
0: Давай,
2: давай. А вопрос от Василия Шуравского, он, который и меня на самом деле очень э, тяготит. Подскажите, хорошие курсы по, цифрово по цифровому цвету, цифровые системы, смешивания и так далее. У меня тоже такая проблема есть, потому что я же очень много с видео работаю, да, и Начал замечать то, что люди, ну вот мои коллеги, которые работают с или Илья Квашнев, который здесь находится, Настя Кирикова, когда им даю обратную связь, они на меня смотрят как на тупого, и я понимаю, что я тупой, идти, типа, потому что когда вопрос о цвете идет, типа, я не понимаю, и надо как-то прокачаться, куда идти, куда смотреть, Наташа, Даша, может, кто-то здесь из других присутствующих знает.
0: Слушай, ну это всегда, конечно, со старт-курсами она довольно э, субъективная, но по всяким разным э, колористикам и так далее, можно попробовать посмотреть, есть э, ребята из Bank Bank Education, у которых есть дизайнерские курсы, они довольно-таки неплохие. И есть еще ребята из Contraform, у которых тоже очень неплохие, довольно э, основательные курсы по дизайну, можно заглянуть туда. Вот. И я думаю, что вы там вдохновитесь. Ну, либо есть ребята, их можно будет найти в чатике, в те, у них есть чатик в Телеграме, это федеральный проект, который называется «Дизайн выходные». Мы, кстати, несколько лет назад как раз привозили в рамках дизайнера к нам в Ульяновск, э, два, по-моему, раза, если я не ошибаюсь, довольно-таки успешно и довольно, довольно прикольно. Это проект, когда не федеральный проект, когда ребята бесплатно катаются по маленьким городам, привозят крутых спецов, да, это задача как организатора просто организовать для них очень клевую площадку и придумать просто, как это делается для того, чтобы они туда приехали, привезли с собой спикеров, привезли с собой еще других региональных участников. Вот. И э, у них есть чатик в Телеграме. Вот. Я, наверное, тоже оставлю ссылку в описании к этому эпизоду на этот чатик. Либо вы его сами в, в Телеге в принципе спокойно можете найти либо там нагуглить, либо еще что-нибудь такое. Вот. И там очень много крутых именитых дизайнеров вебовских и не только, там разных студий и так далее. вот И можно этот вопрос адресовать им, а они уже
2: посоветуют. Спасибо. Если у нас все темы сегодняшнего выпуска прошли, то мы будем заканчивать выпуск 99. И перед следующим выпуском номер